0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio muy especial de Meliño Oscuro Comics Podcast porque en este caso les traigo una charla que estuve dando para dar inicio a la Feria del Libro y de las Artes acá en Necochea que comenzó en los primeros días de septiembre de 2020 en la que, bueno, tuve el privilegio de ser de los primeros expositores para dar inicio a esta Feria del Libro y que, en el caso mío en particular, fui invitado para charlar un poco sobre... Eh, los cómics en la Argentina, la historia de las distintas editoriales que fueron surgiendo y en algunos casos desapareciendo, y finalmente la charla terminó siendo un poco también la historia de Milenio puro cómics desde los inicios, hasta inclusive estuve hablando de los cómics que dieron inicio a, a, a mi pasión por la, la lectura. De hecho, esta es una charla que originalmente es en video, así que si por ahí les interesa ver algo del material que del, del cual hablo en este, en este podcast pueden dirigirse al canal Milenio Oscuro Comics and Games y ahí van a poder encontrar esta charla en formato video y van a poder ver algunas de las pequeñas joyitas de mi colección como por ejemplo algunas historietas de, de Disney de los años 70, 80 o de Editorial Novaro con superhéroes con, que por ejemplo dio inicio al, al Bruno Díaz <risa> Así que bueno, la verdad que estuvo muy buena y me pareció muy interesante poder traerla también acá al canal del podcast. De ya, muchísimas gracias por escucharla, espero que la disfruten y espero sus comentarios. Adiós. Y, y bueno, inaugurar justamente la, la feria, ¿no? Bueno... La, la introducción que vos dijiste, básicamente, es cómo empezó todo. Eh, como vos decías ahí, los inicios fueron, vamos a ir mucho más atrás, de la época de los años 70 y 80, que son de, de mi infancia. Eh, en esa época, bueno, me gustaba mucho leer, la verdad que me, siempre me gustó mucho, y en esa época lo que existieran los kioscos, eran reparto inclusive a domicilio, mira, como ahora que es el de Libri, antes andaba el tipo en bicicleta <risa> llevando cosas, y yo la verdad que esperaba con mucha ansia que me llegaran cosas como, por ejemplo, el anteojito. Yo no era de BG, que no era de anteojito, eh, con las sorpresas de cada semana. Eh, y bueno, y eso me empezó a, como a aumentar las ganas de ir leyendo y empecé a comprar historietas. Eh, yo. Mi idea de la charla de hoy es mostrar, sobre todo, más allá de charlar, y también que ustedes puedan preguntar lo que quieran, no hay ningún problema. Eh, así que traje algunas de las cosas como tipo las que yo leía en esa época. Cuando, cuando empezó todo esto, o sea, esta, este hobby, acá en ecochea no sé por ahí en otras partes del país, pero acá en ecochea las cosas que se conseguían eran sobre todo de Disney, y aparecían en los kioscos cosas tipo esto. Estas son historietas de los años 70, 80, están en más o menos mal estado. Inclusive, fíjate que yo acá he intentado llenar un cupón para recibir el manual de cortapalos, que después lo conseguí, pero bueno, de otra forma. Y eran historitas de Disney, de, de Pato Donald. Bueno, que esto acá ahora no se está consiguiendo, pero realmente es una forma fantástica para los chicos para arrancar a leer. En ese momento era como a full, ¿no? Y después empezaron a aparecer. Eh, Historietas españolas también de este tipo, eh, que, que bueno, también estaban muy, muy buenas, la verdad que no sé cómo era que se, que se llegaba eso de acá, y finalmente empecé a descubrir lo que eran los superhéroes. Los superhéroes llegaban a partir de editoriales como por ejemplo Novaro, que es una editorial mítica mexicana muy grosa, fue en su momento, acá tengo por ejemplo una, este, de Superman, y Marvila. La Mujer Maravilla, tenían la fantástica idea de cambiar los nombres. De hecho, Bruno Díaz, Batman, que es Bruce Wayne, fue rebautizado a través de esta editorial que, porque sí, bueno, tenía una calidad bastante mala, el papel era un papel como de diario, pero era, era la única forma de, de acceder a este tipo de, de cosas. Después tenías otras que eran tipo así más chiquitas, había unas de Novaro, estas de una que yo llamé editorial 5, no sé bien cuál como es esta editorial, pero en este caso también aparecían historietas de superhéroes, de Batman, de Spider-Man, cosas que, que la verdad que eran todo mal cortado, pero bueno, no importaba, o sea era lo que llegaba a los kioscos y era lo que, lo que, lo que se conseguía. Eh, después de ahí ya empezamos a saltar a, a, a otro tipo de historieta, en, un, en algún momento me gustó lo que era la, la onda tipo de Artañán, Tipo el Tony, nunca fui muy de ese tipo de historietas, siempre me gustó más lo que era eh, superhéroes o lo que era más eh, esto cuando era chico de lo que era Disney, ¿no? Bueno, la cuestión es que, ¿cómo empieza todo? Yo, en los años 90 me hago, tengo un grupo de amigos que empezamos en esa época a jugar rol y bueno, videojuegos, estamos hablando de años 91, 92 empezamos a, a entrar en lo que era el mundo de Dungeons and Dragons, de las miniaturas, de los juegos de mesa, cuando todavía era muy raro, de hecho no había ni películas, no había ni nada de eso. Este, de hecho, cuando nos juntamos, a veces la madre de uno de nuestros amigos nos miraba como diciendo esto, ¿qué están haciendo acá a 5 o 6 de la mañana hablando de, de orcos, de golem, de magia? Bueno, nada, estábamos jugando rol, lo que ahora se ha, se ha difundido tanto gracias a la serie, como por ejemplo Stranger Things. Entonces, eh, me empezó a gustar un montón el tema de las miniaturas, de pintar miniaturas, de coleccionarlas, y fue cuando cuando eh, hice un viaje a Buenos Aires, y descubrí varios locales allá que me gustaron un montón, empecé a hacer conexiones, y finalmente empecé a traer a Necochea para, para ver si a alguien le interesaba, y bueno aprovechar que tenía un cierto conocimiento, y empezar a difundir el hobby de lo que llamaba Warhammer, un juego de miniaturas. Así es como se inicia Milenio Oscuro en a principios del año 97, ¿eh? estamos hablando de hace 23 años, eh, empezamos en la Galería Central, en un local arriba, escaleras arriba se llamaba, eh, y después como decías vos, fuimos pasando por otros, por otros locales, dentro de la misma Galería, después fuimos a la Avenida 59, estuvimos más de una década en la 59, y casi 64, y, y finalmente nos vinimos acá donde estoy ahora en estos momentos haciendo la charla, que es en la calle 62, casi 63. Bueno, desde la apertura pasaron un montón de cosas, como decías vos, eh, no había, Necochea básicamente no, no había, obviamente, Comiquería, era algo que era fue muy de los 90 acá en Argentina, que fue ese boom que empezó a aparecer, el Club Ay, del Cómic no. en Buenos Aires, Camelot... Eh, querías realmente algunas siguen existiendo, otras se han reposicionado y otras desaparecieron. Sí, sí, sí. Y...
1: Incluso, perdón, Néstor, hoy en día en la actualidad, en Necochea, contamos que con dos son los que tienen cómics. O sea, es algo que todavía se está formando en nuestra ciudad de alguna forma.
0: Eh, en este momento somos nosotros nada más. Ah, eh, mira. Sí, sí, sí. Lo que pasa claro. es que. Es complicado el tema, sobre todo, bueno, eh, lo que pasó con el tema de, de, desde marzo, con todo lo que fue la, la cuarentena y todo eso fue realmente muy complicado. Inclusive eh, las editoriales tuvieron que rearmarse, empezar inclusive a imprimir a pedido algunos cómics. O sea, hay cómics claro. que en estos momentos vos tenés que... Yo hago, hago una preventa, vos tenés que decirme los que, que, si vos querés un cómic de esos yo por ahí puedo agregar alguno más, la empresa, estamos hablando de Marvel, digamos, o sea, los creadores de Avengers, o DC, eh, van a imprimir esa cantidad a nivel nacional, lo van a vender, y después no se va a imprimir más, o sea, que hubo que como re, reacomodarse, ¿no?, a la situación. Eh, claro. Y en ese momento eran kioscos nada más, no, no había otra cosa, de, de todas formas, yo no arranqué tanto con cómics, sino más bien con, ya tengo, con miniatura, o sea, más raro todavía. <risa> eh, pero sí, eh, es así, es, eh, eso fue lo que fue pasando. Eh, Tal vez
1: la cuestión eh, por ahí más comercial es de que hoy en día no está tan asentada en nuestra ciudad, pero sí el hecho de los cómics se ha ampliado, como decíamos al principio, a que ya no es una cuestión de fanáticos, sino que pasó a algo más eh, familiar, incluso de varias edades, me parece, ¿no?
0: Sí, eh, el cambio fue pero impresionante eh, yo lo que yo vi como, podría decir, como dos grandes momentos en ese aspecto que, que se masificaron este tipo de cosas eh, una fue a finales de los 90 2000, más o menos, cuando sale la película del Señor de los Anillos, no sé si te acordás eh, eso fue como que todo el mundo eh, empezó a conocer eso, o sea, lo que nosotros hacía 10 años, jugábamos en esos mundos imaginarios de Tolkien, cuando eh, rol, y, y bueno, eh, que nadie entendía nada, eh, de repente se masifica. Yo sea, siempre me acuerdo de una anécdota de cuando una persona vino al local y me dijo, ¿tenés un póster de Legolas? Yo dije, Lisba. O sea, hay un antes y un después de este momento. O sea, increíble. Y el otro momento muy muy fuerte para, para mí... Es eh, cuando empezaron las películas de Marvel, Iron Man, el primer, la primera película en el año 2008, eso fue también. Ahí explotó a partir de ahí eh, todo lo que es películas eh, y cómics. Me refiero gracias a eso. Hasta ese momento, eh, yo te puedo asegurar que solamente los muy fans sabían quién era Iron Man, quién era Tony Stark, quiénes eran los Avengers. Podías conocer al increíble hype, ponele, de la época de la televisión, Lu riño cosas así. Eh, o alguna película media extraña que andaba dando vueltas, pero conocido, conocido, fue a través de eso.
1: Claro, yo he notado que algo que antes era por ahí más para adolescentes, que, que los adolescentes buscaban constantemente, hoy en día eh, se ha pasado incluso al mundo de los adultos también hay una cuestión, ¿no?, que dicen que la adolescencia se estira también, pero bueno, digo, hay adultos que están muy interesados en el mundo de los cómics, y, y es, como decís vos, todo un mundo, ¿no? conocer los personajes, los juegos, la literatura que hay detrás de todo esto.
0: Sí, lo que pasa es que eh, vos pensás que, por ejemplo, Dragon Ball, que, bueno, tengo por acá algún tomito, justo le iba a comentar que, que había empezado a salir hace varios años esto acá en Argentina, que es Dragon Ball, la serie original, esto es de los años 80 Entonces hay mucha gente Que ahora lo está pudiendo comprar Porque en su momento por ahí era chico y no podía Y estamos hablando de personas de 20, 30, 40 años Que están comprando, por ejemplo, Dragon Ball O sea, realmente Ayer justo hablamos, hablábamos con el diario Porque ahora el 4 de septiembre es el día de la historieta nacional El día de la historieta en Argentina Y bueno, me habían hecho justo un reportaje Y me preguntaban eso por teléfono el tema de los segmentos de edades y, y por ejemplo preferencias entre chicos y chicas Yo digo, ahora se, se difundió todo Se masificó y cambió totalmente Hay gente grande que compra Dragon Ball eh, Chicos que compran historietas más No sé, por decirte, Sandman O cosas así, por ahí más adultas En cuanto a la temática, no, no, no que sean zarpadas ni nada no eh, Todo eh, se masificó eh, la, en las familias ahora vos ves a, al padre leyendo entonces el chico también va a querer leer eso por ahí también, como vos decís antes no pasaba, por ahí el padre leía el diario, eso miraba el noticiero, ahora cambió todo, se, se masificó se diversificó, la, la industria del entretenimiento eh, está por todos lados, vos prendés un celular y tenés un jueguito de, 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 de los Avengers prendés la tele y están dando la película entonces eh, es un bombardeo tan grande que ya llega un momento que ya forma parte de la cultura popular.
1: Sí, por ahí me, me parece súper interesante esto que, que decís vos, ¿no? De un padre leyéndole al hijo. Es también una forma de, de resignificar la lectura en la actualidad. Porque un padre que le lee, pero le lee cómics muchas veces, le lee historietas. Dragon Ball es un clásico, por ejemplo, ¿no? Eh, está muy bueno pensarlo de esta forma, cómo vamos cambiando y resignificando la lectura dentro de la familia.
0: Sí, y los mensajes que van teniendo que uno se va dando cuenta, por ejemplo, yo anoche, mira después de tantos años, eh, viendo un video sobre un videojuego, eh, leo en los comentarios, y claro, comentan eh, que Dragon Ball básicamente se basa en un cuento chino, que vos lo conocer, que es el Journey to the West, el viaje al oeste, que es el del el rey mono, que, que, que va viajando y va tiene todo, toda una historia en la aventura de lo que va pasando y cómo se va resignificando todo, y Akira Toriyama un poco toma ese concepto cuando leo eso yo, claro, no, no me había dado cuenta es más, Dragon Ball tiene una cola de mono, o sea, eh, Goku perdón, eh, entonces vos decís, wow, después de tantos años seguís descubriendo los mensajes, digamos, que tenían que vos por ahí cuando lo sos chico lo lees y ves una aventura que te, Nah, te matas de risa. Después ves que tiene más cosas, y que los padres lo puedan compartir, está la verdad, me parece buenísimo.
1: Ni hablar, nosotros, bueno, eh, en mi caso, que soy profe de literatura, todo el tiempo tratamos de explicarle esto a los chicos, que muchas veces depende de la edad, y en el momento en que lo leas, el libro te dice algo, ¿no? Es una relectura constante, por eso eso es lo lindo de la literatura, la cantidad de interpretaciones y de cosas que uno descubre eh, por más que leas el libro dos o tres veces Depende en el momento de tu vida que lo leas Eso es interminable Me parece que es uno de los beneficios De los mejores beneficios que nos da la literatura
0: Sí, sí, sí De paso hay tantos libros que tener que leerlos varias veces Como decís, ¿cuántas vidas necesitas?
1: <risa> sí, tal cual, <risa> tenés razón
0: <risa> eh, Bueno, como te decía, entonces eh, estamos en ya finales de los 90, y el mismo año que abrimos nosotros, empieza Ibrea, una editorial argentina que se larga a eh, hacer una revistita que fue furor, furor totalmente, que fue la revista Láser. Esta revista, estamos hablando de los inicios de Internet. En el año 97 casi nadie tenía Internet. De hecho, donde estoy yo ahora, me acuerdo que más o menos para ese año... Ahí nomás, a unos metros, asistía a una charla en la que explicaban básicamente qué era internet y te mostraban, por ejemplo, que era un mail. Hace 23 años nada más, ¿eh? Increíble. Eh, entonces la única fuente de información eran otras revistas, básicamente. La revista Láser lo que hacía era, en un tono así como muy argentino, eh, te traía información sobre manga y sobre anime, sobre series que iban a salir, en esa época estaban en televisión, canales este, tipo Magic Kids, ese tipo de cosas que, bueno, empezaban a mostrar los primeros animes la gente, como dirían los españoles, flipaba. Entonces esta revista fue muy, muy, muy grosa y obviamente esta editorial creció y empezó a sacar mangas, como por ejemplo un, el primero, creo que fue el primero, Ranma y Medio, es un manga que realmente fue el inicio básicamente de la explosión acá en Argentina, es un, una serie para los que no sepan los mangas son en blanco y negro la mayoría y se leen lo que sería de atrás para adelante o sea vos, en este caso fue editado justamente en formato todavía occidental, pero ya después todos los demás mangas, como por ejemplo este que estoy mostrando acá, el de Dragon Ball vos si lo agarras como es normal que uno agarra un libro, te va a decir no, te estás equivocando, tenés que leerlo al revés, todo en este estado. Bueno, en esa época todavía, por miedo me imagino yo a lo que la gente que no iba a entender nada, bueno, empezaron a editarlo al revés. Empezaron a salir otras cosas, como por ejemplo Evangelion, también. Una... Yo esto lo veía, por ejemplo, en VHS. Yo tenía que esperar que llegara cada VHS, cada cassette de video, para ver los episodios. Y era la única forma. Ahora te sentás y decías, a ver qué quiero ver. Y ya, lo tenés este, bueno, antes era todo mucho más lento, más tedioso Bueno, y otras series como y, bueno Fíjate que es un formato muy chiquito eh, Y bueno, eso ya casi ahora no, no se está usando Y esta misma editorial empezó a sacar otras cosas Como por ejemplo Wully, eh, Witchblade, Darkness Estas son eh, historietas eh, Que la verdad que pegaron un montón, muy buena calidad pero mucho más de eso no, después ya se dedicó básicamente a, a lo que es el manga y al anime. Esta editorial, por ejemplo, en el 2001, cuando fue el desastre que sucedió acá en Argentina, se fueron a España, eh, empezaron a hacer allá las impresiones, y después empezaron a importar las ediciones españolas de Ibrea a Argentina, por un tiempo, porque les salía más barato imprimirla allá y mandarla que hacerla acá. O sea, a ese punto realmente habíamos llegado año 2001, 2002, 2003 en Argentina, pero bueno, se siguió expandiendo y de acá de lo que ves acá atrás, el 80% de son mangas de librería que están saliendo en estos momentos. Bueno, después aparecieron otras cosas como por ejemplo la editorial VIP, una editorial mexicana que sacó cosas como por ejemplo la muerte de Superman, o sea, sacaba cosas de DC realmente muy piolas, Bueno, México eh, bien. Que gracias a esto teníamos acceso a grandes historias de, de DC, por ejemplo, que están saliendo ahora en estos momentos, pero a través de otras editoriales, el Mundo sin Superman o cosas del tipo de Batman también. Era una calidad baja, un papel barato, pero era una forma de acceder a esto. Eh, y también se largaron a hacer algunos mangas, que ahora son medios casi de coleccionistas un formato más chiquito y que eh, México, eh, o sea, se importaban de México en ese momento, estamos hablando de los años principios del 2000, 90 y pico más o menos ahí es cuando aparece una editorial acá en Argentina que se llama Conosur, eh, Sur que se largó a hacer eh, Marvel que eh. la verdad que no no se había editado en esta calidad y esto fue eh, lo que sacó eh, por ejemplo, con Osura acá en Argentina, y sacó algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo esto, esto es también una, un cómic muy importante, porque es este, este Amazing Spider-Man, tapa negra, es eh, cuando cayeron las torres gemelas. Eh, Marvel sacó esto en el que mostraban, tipo, dónde estaban los héroes, cuando pasó esto y que finalmente los héroes eran los bomberos, la policía la verdad que un, fue una cosa fantástica Mirad, espero que se vea bien el dibujo ver toda la destrucción de Nueva York eh, casi no tiene palabras es casi todo dibujo y finalmente muestra eh, momentos como muy cruciales dentro de lo que es la historia de, de Estados Unidos y muestran que los héroes realmente eran la gente que laburó en eso. Esto fue una apuesta muy arriesgada, que bueno, la verdad que fue fantástica, y que se editó acá en Argentina a través de esta editorial que yo te digo, Conosur. Bueno, Conosur estuvo del 2001 al 2005, después ta, desapareció, apareció otra que se llama Sticker Design, también del 2005 al 2007, sacó cosas de ser recontra importantes, y ya después... Directamente Gracias. aparecieron otras nuevas también. Yo esto te lo comento así rápidamente. Después, la gente que me pregunte no hay drama, pero como para que vean lo que fue esos años. Ese año, esos años, los años 2000, eh, las empresas aparecían y desaparecían, pero eh, de una forma increíble. Un día ibas a pedir y ya se había fundido. <ríe> una de las últimas, que de hecho, que dejó de existir es eh, LARP, que era como la competencia de Ibrea, sacaba cosas como. One Piece, Naruto, Monster, y eh, esto es LARP, y que el año pasado básicamente eh, dejó de, de existir. Es una editorial que duró casi 10 años, eh, así que la verdad que una, una lástima. Y quiero como una dos cosas más antes de hablar del, del presente, comentarles que me pareció bastante interesante y mucha gente por ahí no las conoce. Una época... Eh, que fue muy fuerte El tema de los fanzines En Argentina, años 90 La gente quería dibujar Entonces se autoeditaba ¿no? Hacía dibujos Y después iba a editoriales a, Perdón a, a lugares para imprimir Y sacaban sus revistas Y después se vendían en las convenciones Esto por ejemplo es Mi kilo Es una historieta nacional Está muy copada, hay unos cuantos números eh, Esto es blanco y negro o, por ejemplo, del amigo Gustavo Sala, Falsa Modestia. este es, es alucinante. Es todo humor negro, súper bizarro. Pero es muy divertido. Y que la verdad que eh, nos hicimos muy amigos con Gustavo Sala. Él ahora ha hecho trabajo para, para editoriales muy grandes. Siempre con este humor tan característico de él. Porque nosotros en el año 99, 2000, 2001 y 2007 hicimos una convención acá en Necocheac llamada Necomicon. Entonces, invitábamos a dibujantes, invitábamos a, a gente que hacía fanzines para que pusiera sus stands, para que hiciera charlas durante tres días. viernes sábado y domingo, lo hicimos en la usina popular arriba, eh, lo hicimos en el centro cultural también, y trajimos gente como... A ver, en Nicoche estuvo Francisco Solano López, o sea, el dibujante del Eternauta. Eh, estuvo Enrique Alcatena, estuvo Horacio Lalia, eh, dibujantes de los Rubén Merici eh, Villagrán que dibujaban para revistas pero decía D'Artagnan, bueno, Estados Unidos, Italia entonces ellos también traían sus la gente que traía fans, fanzines ponía su stand, y bueno, ahí empezábamos a charlar y nos hacíamos amigos, después traíamos acá el local para vender, y, y la gente al conocer al, al autor eh, era como que venían a buscar las la revistas de ese momento esa es una cosita que, que, me, que tenía ganas de contarles, porque por ahí no todo el mundo sabe fíjate lo que es, esto es eh, año 98, no sé si la cámara está espejada, yo traté de que no quedara pero me parece decir, y salía un peso, eh, que era un dólar ojo, estamos hablando de 100 más <risa> y lo otro que me pareció como una curiosidad es que hubo una época que las revistas venían con CD, donde tenías trailers de series de anime episodios inéditos algún programa y, por ejemplo, esta revista Doca era una revista que salía también mensual, española. Esta está cerrada, sellada, con un CD. Esta es un especial tipo de Evangelion y de otras series más. Y vos tenías acceso, metiendo este CD en una lectora, que ahora ya ni, ni, ni viene las computadoras con lectora casi, te, tenías acceso a ver eh, trailers y episodios y cosas de series de anime que era la única forma de, de, de conocerla. Así que esto fue también una etapa muy muy linda este, del local cuando llegaban estas cosas con sí. No sé si querés preguntar algo, Melanie, o si alguien quiere hablar.
1: Eh, sí, vamos a dar un lugar para, para preguntas, para aquellos que quieran eh, hacerle alguna pregunta específica. Yo me quedé pensando en la cuestión del manga, la cuestión esta de, de, de la manipulación del libro, de tener que leerlo al revés, por ejemplo, que también es como un juego para los chicos yo pienso, lo llevo a, a, lo, a otra literatura, y pienso en los libros álbum, por ejemplo, ¿no? que actualmente el libro álbum, eh, para aquellos bueno, que por ahí no saben, es un libro que se caracteriza por estar acompañado, una historia con ilustración, pero no pueden faltar ninguna de las dos, no se puede entender la historia sin la ilustración, y no se puede eh, contar la historia solo con la ilustración. Por ahí esa la diferencia del libro álbum con un libro ilustrado común, digamos. Pero esta cuestión de que eh, muchas veces vienen así, hay que darlos vuelta, muchas veces hay que ir del, del final al principio, y se termina convirtiendo como en un juego para los chicos donde aprenden a manipular el objeto, que es súper interesante, la verdad.
0: Para que... Me quedó... Justo me llamaron y me quedó... A ver si ahora te puedo escuchar. Ah, ah perdón, perdón, ahí me escuchás. No, 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 porque alguien me llamó y se fue el altavoz. A lo último sí, ¿escuché lo de los álbum?
1: Claro, digo, este tema de la manipulación del objeto libro, ¿no? Como algo para los chicos, que me parece que está muy bueno. El de tener que estar jugando con que lo leo al revés, lo doy vuelta. Y lo, lo podemos relacionar eh, con los mangas también. Es súper interactivo para ellos, me parece
2: Sí, el tema
0: es que, bueno, la, la, el chiste que hacemos siempre acá, que para el japonés nosotros leemos al revés. Eh, el claro.
1: El
0: lee eh, formas tejadas, o sea, por ejemplo, este es, este es un tomo que salió hace un tiempo, que es de basado en un juego, de la leyenda de Zelda, de Nintendo. Eh, muestro este porque es un tomo grande como para que se vea. El, generalmente los mangas, sobre todo los de buena calidad, vienen con sobrecubierta, ¿eh? O sea, vos... Tenés claro. Para protegerlo al, al original Después tiene un par de O varias páginas a color Pero fíjate que yo tengo que leer agarrar al revés Y después claro. eh, Se lee de forma espejada la, Al principio la gente dice uh, no entiendo nada, va a ser re complicado Nada, a las dos páginas ya estás leyendo fluido porque es una pavada Realmente, o sea vos tenés que empezar De acá para allá, así Y después saltas claro. a la otra página eh, claro. Sí, hay chicos que toman como un juego, eh, es el formato eh, original y la gente ahora como que quiere que las cosas sean como se editan allá, de hecho las empresas japonesas no te permiten sacar las cosas si no se hacen como ellos quieren, que salgan con un estándar de calidad, eh, de manera que vos recibas realmente el producto como casi como si estuvieras en Japón, pero en, en castellano, digamos.
1: Mira, veo que hay como, eh, en relación a lo que mostrabas al principio de las primeras historietas y las historietas que, que están saliendo ahora, eh, al principio había una variedad de formatos impresionante, porque mostraste una que era súper grande, digamos, el libro en sí, una extensión importante, después otras que eran más del estilo de revistas cortitas, y ahora tal vez los mangas vengan como más estandarizados, ¿no? Me da esa Pero sensación.
0: Que, eh... Te voy a mostrar como para que veas más o menos Por ejemplo lo que es manga En estos momentos manga está viniendo claro. Estos dos tamaños Básicamente Hay otros tamaños Por ejemplo Akira es así Porque es el formato original Pero más o menos este es el formato Del manga normal Y después viene uno un poquito más grande Hay cosas intermedias Como el de Zelda Pero fíjate, no, es, es igual que el grande lo único tiene claro. más fácilmente, obviamente, ¿no? Eh, claro. y el Nuevo de Dragon Ball. Eh, sí, es también como es. Sí, básicamente está sacando dos formatos. Este que es grande, por ejemplo, esto, Remina, Estrella Maligna. Este es un manga de horror, manga de, de terror y de horror de un tipo que estuvo el año pasado acá en Argentina, se llama Jun Shigito, que es el maestro del horror japonés. Es casi como decir, si vieras un... Si se hiciera un manga de una historia de Lovecraft este, Sería esto Básicamente es, es, es fuerte Es muy denso Y eh, inclusive aprovechan y le hacen no, no sé si se va a notar Pero tiene como una textura también la, la tapa eh, En algunos casos Se hace con Impresión así como de, Sectorizado Con dorado Como para que sea más, más piola Más copado y después tenés el otro tamaño, que es el manga normal de, de 200 páginas, el taco se le llama también, que también generalmente viene con sobrecubierta y, bueno, como decía, se lee de atrás para adelante. Después en cuanto a la historita al cómic de superhéroes, más o menos se ha estandarizado a, fíjate que esto es un manga claro. y esta este es una historieta de Superman, Batman, ¿no? Ahora está por salir, sí. eh, ha habido un gran cambio, que en octubre va a empezar a salir en Argentina, cómics de Marvel, a través de Panini, Italia, eh, va a alargar todos cómics de Marvel desde México hasta la Patagonia, básicamente. Y dicen que el tamaño va a ser más parecido al de Estados Unidos, que es un poquito más alto. Así que los fans están recontentos porque, bueno, va a ser el tamaño real. Pero claro, estos son, claro. Estos son básicamente los formatos que que en estos momentos. Después hay editoriales que por ahí te sacan cualquier cosa, en cuanto a tamaño, pero esto es lo que se está manejando ahora.
1: ¿En general siempre trabajan con las mismas editoriales o hay editoriales independientes que estén surgiendo o trabajando en base a las historietas?
0: Eh, mirá, lo que es editorial tenés lo que se llama el mainstream, o sea, lo, lo principal... Eh, que sería DC y Marvel, sobre todo, lo saca acá en Argentina, eh, bueno, una, una empresa, una editorial que se llama Omnipress, digamos, compran los derechos, imprimen en Argentina, lo, lo tradumaquetean, por decir así, o sea, en los globitos escriben, un poquito lo argentinizan a veces, o sea, por ahí no vas a encontrar, no sé, chaval, Ponen, ahí te ponen pibe. En algunos casos, por ejemplo, Editorial Ivrea se pasan y le meten che. O sea, lo hacen muy argentino. Pero bueno, hay gente que le gusta así. Eh, entonces, DC y Marvel en estos momentos está saliendo a través de Omnipress. Y eh, a partir del mes que viene, Marvel va a, salir, va a salir por Panini. Entonces, esos son los dos canales de distribución. Después, tenés eh, distintas distribuidoras que tienen otro material europeo, digamos ellos lo que hacen es importar, te muestran un catálogo semanal y vos vas haciendo los pedidos. Y después lo que no hay mucho, pero están empezando a aparecer lentamente algunas editoriales nacionales que están sacando material argentino. Eh, son muy muy chiquitas y de hecho hoy me llegó un mail con un listado que justo, no me, me dejó así como helado con material argentino, así que este, de hecho se llama Che. <risas> la, la distribuidora. Pero sí, eso es lo que se maneja. No, no hay mucho, no hay mucho. En sí hay mucho más que cuando yo arranqué, que directamente tenía que ir a los locales y que me hicieran un descuento, porque no había ni siquiera distribuidora.
1: Claro, tal cual. Y, es más o menos en la época en la que vos leías historietas, eh, ¿mucha gente también leía o era muy reducido el público? ¿Era reducida la oferta, pero y la demanda? ¿Cómo era?
0: Eh, cuando yo no tenía local, decís.
1: Claro, cuando vos empezaste a leer de
0: chico historietas, ¿tus
1: amigos también sí. leían? No, nadie, nadie leía. <risa>
0: nadie. <risa> nadie. Después sí, cuando tuve amigos más en la adolescencia, con los que jugábamos rol y eso, ellos sí eran lectores de libros y de cómics pero no la verdad es que me pongo a pensar ahora y no me importaba tampoco no sé, de, no, no es como ahora que por ahí uno, no sé, enseguida quiere mandar una foto de una viñeta que le gusta claro. a todo un grupo de amigos que no, en esa época era como medio solitario
1: ni, a, ni hablar después se fue como volviendo más grupal incluso por los juegos de rol que son eh, entre varios eso también generó como, bueno vos me decías hoy había clubes y demás, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, nosotros, bueno, nos juntamos en, en casas de nuestras familiares y después ya con, en el local se empezaron a hacer eh, jornadas de rol donde se jugaban las mesas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el juego de rol está bueno jugar en un lugar como medio tranquilo, medio quieto, porque se generan situaciones que está bueno que haya un ambiente copado y no que por ahí, eh, no sé, entre una persona a comprar algo en local y vos tenés que levantarte la mesa y como que se pierda un poquito la... La burbuja, no tanto por ahí con un juego de mesa o jugando Magic, que son juegos llamados estratégicos, pero en rol sí, está bueno.
1: Claro, es, es impresionante todo el mundo de, de, de fantasy que se genera y se crea a través de las historietas, de los juegos de rol y cómo la gente se mete en ese mundo, ¿no? en ese mundo ficcional de alguna forma. Eh, hoy hablábamos incluso de que eran de diferentes edades, desde chicos hasta grandes. Eh, ¿Qué es lo que te genera a vos todo ese mundo de, de ficción?
0: Eh, bueno, es como cuando vos decías recién la introducción, ¿eh? son puertas como a, a la imaginación, a, la, a las ideas de otras personas. Eh, por ejemplo, a mí lo que me está gustando mucho ahora es que por ahí empezás a leer, no sé, ese Comics, que para el que no sepa es La Liga de la Justicia, Superman, Batman, que a mí me gusta un montón. Entonces por ahí... Ahora empezás a salir otra historia en la cual te hablan de cosas que vos leíste capaz hace tres años. No sé, por ejemplo, yo acá estoy, estoy leyendo esto que es metal. Esta es una serie que está, salió hace un tiempo en Estados Unidos, ahora está, se editó acá en Argentina. Son tres tomos en los que, bueno, la historia básicamente encuentra en un metal que eh, Batman termina siendo la puerta a un mundo oscuro, terrible, sanguinario, es un descontrol. Y entonces en, en algunas viñetas te muestran cosas que te dicen, no, porque este metal ya lo estaban estudiando otras personas. Te muestra y aparecen no sé, un grupo de personas de un cómic que vos leíste hace tres años y me decís, mirá cómo lo, lo, lo intersectaron ahí, lo metieron, eh, muy fan service ¿no? Y eso por ahí son cosas que me gusta ir descubriendo de, de dentro de una historia, cómo las van relacionando eh, Imagínate que para lograr eso los, los guionistas, que eso también me gusta mucho verlo, eh, tienen como manuales para tratar de mandarse la me menor cantidad de, de, de errores, porque el tipo no puede decir, no sé, tal personaje estaba en tal lugar en tal época y, y no era así, porque los fans lo destruyen y bueno, se hunde económicamente también. Entonces tienen que estar muy, muy atentos a cada una de las cosas y... Y eso es lo que más, más me gusta Y me gusta mucho en estos momentos eh, El arte eh, Hay dibujantes muy buenos Yo tengo algunos por ahí fans Y otros que, lo, que soy fanático Y otros que los voy descubriendo Pero por ejemplo Esto salió hace muy poquito La verdad que, que es justo Que cuando fue lo de la pandemia Salió básicamente este cómic Que se llama Disease Virus Zombie le puse... <risa> En marzo salió, imagínate Bueno eh tienen unos dibujos increíbles y, y eso es lo que estoy disfrutando mucho también ahora o sea, ver reinterpretaciones de personajes hechas por ejemplo zombies me gustan mucho las historias alternativas por ejemplo te voy mostrando mostrar unos dibujos como para que veas lo que es el arte porque mucha gente por ahí dice, ah, es una historieta, un cómic no, realmente hay gente muy grosa laburando y te voy a mostrar, por ejemplo, uno de la Mujer Maravilla, hecho zombie, que es, no sé si se llega a ver.
1: Ah, es tremendo
0: ese, esa tremendo. ilustración. Es tremendo. Y justo, historia...
1: para, justo para la pandemia que estamos pasando.
0: No, no, por eso, y acá, esta está sacado directamente de la actriz, directamente, es así. Claro. Eh, claro,
1: pero hay todo un trabajo, eh, como decís vos, artístico, eh, impresionante, la verdad.
0: Claro, y justamente con lo que yo recién reciente decía de, del conocimiento que tienen que tener de historias viejas, eh, de ahí surgió un, una cosa que, me la justo esta semana la recibí y la tengo acá. Eh, es muy interesante un poco cómo se genera. Este, este libro salió ahora esta semana, lo voy a sacar ahora, se llama Crisis en las Tierras Infinitas. El dibujante de esta etapa es uno de mis favoritos, se llama Alex Ross. Si lo googlean van a ver lo que es el tipo, es una bestia. Bueno, este cómic viene con un póster y unas, unas cartas, unas postales. Y este cómic es básicamente, un poco la idea de lo siguiente. Durante muchos años, los guionistas fueron creando historias, historias, creo que un momento que no tenía mucha no tenía como mucha correlación entre lo que pasaba. Entonces decidieron hacer esta crisis en la cual como que muchos mundos alternativos se van destruyendo y finalmente todo queda en uno solo, eh, un poco esa sería la idea, que fue como una forma de corregir los errores que habían venido cometiendo hace un montón. Terminó siendo una mega saga, adorada por los fanáticos, y que, bueno, hace poquitos días la, la, la vuelve a sacar eh, Omnipress, acá en Argentina, una edición de Recontralujo. Esto, por ejemplo, este tomo, yo la verdad que lo leí hace dos años, hace poco, me llevó un tiempo realmente, porque son cómics con mucho texto. Por ahí el dibujo o sea, no es tan espectacular como los que te mostré recién, pero es súper correcto. Está hecho por un tipo que se llama George Pérez. Que, bueno, hay una anécdota que haciendo unas capas eh, de, de cómic, el tipo es eh, uno de los dibujantes que más personajes mete por panel. Entonces le agarra. Le agarró como es que lo que te agarra en el brazo cuando no puedes moverte más. Como...
1: Tendonitis sería. Tendinitis,
0: tendinitis haciendo, tendinitis,
1: una, tendinitis.
0: <risas> eh, haciendo una tapa de un cómic porque es <risas> <ser> increíble lo <risas> que había hecho. Bueno. Qué bárbaro. El hecho de poder ver que estas cosas se están editando ahora, que es fácil acceso, eso también me, 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 me encanta. O sea, vos me preguntabas qué cosas me me, me, me trae, digamos, leer estas cosas Bueno, por empezar, acceder a estos pedazos de historia Ahora de una forma tan sencilla me, me encanta porque puedo como revisitar historias Que en su momento fueron geniales y Después no se podían conseguir Y, y la verdad que la sensación es, es buenísima Las historias, algunas son muy divertidas Otras tienen un giro Y como te decía, a mí por ahí lo que más me gusta en estos momentos Es leer lo que le llaman los Elseworlds, o sea, mundos eh, que hubiera pasado si, por ejemplo, claro. si Batman luchaba contra Jack el Destripado, o claro. contra Depredador, o ese tipo de cosas, me encantan las cosas que hacen, algunas no son buenas, eh, intentan hacer algo así medio económico, eh, pero generalmente son historias re buenas, por ahí me gustan casi más a veces que la historia normal.
1: Claramente la relación entre un texto y otro, lo que nosotros en literatura denominamos la intertextualidad, es muchas veces lo que más nos apasiona. Eh, uno se vuelve ¿no? un, un lector a partir de todas esas relaciones y asociaciones que empezamos a hacer, eh, y justamente hoy decíamos que, que la lectura te brinda esto de infinitas interpretaciones de acuerdo la, al momento en el que lo lees, y también de acuerdo a las relaciones que podés hacer con los textos. Pero ya te apuntas en el día de hoy, así que no te quiero seguir preguntando yo, sino que le quiero dar el lugar a las, a las personas. Eh, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta en especial. Lo tenemos acá a Néstor a disposición. Si alguno quiere activar el micrófono y hacerle alguna pregunta o escribirla por el chat.
0: Eh, no, yo quería preguntarle, ya que estábamos en la línea de lo que decía de, la, eh, de las... Esto de las crisis infinitas que hable un poco de los multiversos, ya que está más o menos en el tema. <risa> bueno, tenés tres 3, cuatro horitas, no hay drama. <risa> es un, es un poco corto, ¿no? ¿no? bueno, un poco la idea es que, bueno, en DC, por ejemplo, en esta editorial, eh, bueno, salió hace, hace un tiempo un libro que es eh, lo de los multiversos, lo leís, es un despelote para leer, está buenísimo, pero como que tenés que saber un montón. La idea es que eh, hay como distintos mundos, en este serían 52 mundos, en los que tenés un flash... Eh, a ver, los cómics arrancan en los años 30, ¿no? Entonces en esa época eh, aparece Superman, año 37 más o menos, eh, aparece Batman, eh, fueron, eh, digamos, descendientes de de lo que eran los héroes de Pulp, o sea, como si fuera eh, el fantasma, ese tipo de, de, de historieta que eran las que aparecían en los di diarios, y que a un tipo se le ocurrió la maravillosa idea de unir todos esos cartones en un solo libro y editarlo como una, un libro, ¿no? Con todas las partes que salían atrás de los en la, en la sección de historieta de los diarios. Entonces, se generaron ciertas historias donde había, por ejemplo, un, un Batman Flash, ¿no? Entonces después, a medida que aparecían nuevos dibujantes, aparecían como otras versiones de Batman, y que todo eso hizo que fuera muy difícil lo que sería una continuidad. Básicamente esa es la idea. Estamos hablando de casi 80 años de cómics. Entonces, un poco la idea de, es que cada una de esas versiones, y otras que después eh, aparecieron, por ejemplo, eh, no sé, de hay una Liga de la Justicia que son todos vampiros. Entonces, esos son de un mundo. Y que eh, el, este multiverso están en los distintos mundos eh, con las distintas versiones de esos personajes. Por ejemplo, hay, uno, hay una tierra en la cual la Liga de la Justicia es la malvada y Luthor es el héroe. Entonces, con eso, ellos pueden jugar y hacer historias en las que a veces se cruzan esos personajes y se encuentran, los de Tierra 1 con Tierra 2... Eh, de hecho, acá en DC's, el final es muy bueno porque hay algo tipo así. Entonces, que no le voy a contar porque no tiene nada que ver, pero me dejó onda... ¡Qué buena idea! Entonces un poco la idea de estas crisis eh, son a veces como resetear. Resetear el universo y decir, bueno, arrancamos de acá. Y muchas veces te vuelven a contar la historia de Superman, la, 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 una nueva un nuevo inicio un nuevo inicio de Batman, este, y bueno, a veces Depende también de la gente Si le gusta o no, entonces por ahí Tienen que rearmarlo, entonces es Un, un renacimiento Eso van experimentando También eh, No sé, qué, ¿qué otra cosa vos por ahí Querías saber un poco de lo que era El multiverso? No, 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 era Más o menos que explicaras un poco qué era También eso, o sea, me yo, más o menos, entiendo cómo era la historia, pero era como para que el resto también sepa de lo que es esa parte. Bueno, a y mí este, Es
2: una versión y...
0: de Marvel. O sea, claro, sea. sí, 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 también. Acá, eh, en esta de metal, la idea no, no es spoilear, pero hay justo una imagen en la que se muestra un mapa de este multiverso. Eh, bueno, voy a, voy a hacer un micro spoiler, pero no pasa nada. Por ejemplo, esto sería una especie de Liga de la Justicia como bastante hardcore, bastante malvada, digamos. Sí. Es como que viene de una zona oscura del multiverso. Eh, y acá hay un dibujo en el cual le muestran a, a Batman. Este es, una especie, este es un dibujo de cómo serían las distintas tierras eh, dentro del multiverso, y en cada tierra hay una versión distinta por ejemplo, hay una tierra en la cual eh, Superman es una especie de dictador, ¿no? Entonces, eh, es como si fuera... Eh, o sea, es una dictadura en la cual el tipo si es el tipo más poderoso. ¿Por qué no? Entonces, cada una de esas tierras tiene una historia así. Eh, y bueno, cuando salen, en este caso aparece un metal nuevo que... Vendría del lado oscuro de ese multiverso. Eh, entonces van, van experimentando así, con Marvel también, eh, y hay muchas historias en las cuales justamente vuel vuelven al pasado, van a otras, a otras dimensiones, a otras. Eh, sí, como a otras realidades paralelas, y hay distintas versiones de, de, de los personajes. Más o menos esa sería la idea. Tampoco soy tipo un, un erudito de esto, porque. A pesar de tener una comiquería y leer desde hace muchos años, me falta leer un montón. todavía.
2: Hola. Eh, sí, buenas tardes. Hola. Yo quería saber, por ejemplo, si tuviera que recomendar o empezar a leer el género, o sea, eh, un manga para niños. Yo tengo, bueno, eh, soy docente y tengo... Mis alumnos van de 9 a 11 años. Uh -huh. eh, ¿Cuál podría ser, eh, por ejemplo, para una recomendación desde tu mirada eh, para recomendarles, para conocer un manga?
0: Bueno, con el, eh, la pregunta está buena porque es una pregunta que me hacen bastante acá. Eh, con el tema del manga hay, hay, un, hay un tema que es que, eh, por lo que yo veo, el, el japonés es como que eh, dentro de una historia infantil, por ahí te pone cosas que insisto ¿no? no es que sean tipo zarpadas pero sí son distintos niveles por ahí te meten el folclore del, eh, del Japón eh, y que no es que por ejemplo uno dice este manga es infantil y es tipo Mickey Mouse hay de todo por ejemplo Dragon Ball que es un que se podría decir que es algo recomendable para arrancar sobre todo la primera etapa la que yo les mostraba acá Que es cuando él es, él es niño eh, es, es un manga que yo lo recomendaría Para arrancar a leer Porque es tranquilo Hay batallas, obviamente Pero todo tiene un, como un porqué Otro que por él lo recomendaría Que lo tengo bueno, a, Acá atrás, esto Esto es Naruto Este es un manga eh, re interesante Porque es la historia de un nene Que quiere ser ninja Básicamente Y que eh, Bueno, no tiene padres, es huérfano en una aldea Entonces él empieza toda una Historia de aprendizaje junto con Dos amigos y un montón De otros chicos que cada uno tiene su característica Eso está buenísimo porque Se apoyan entre ellos O a veces se pelean, pero como que cada uno En base a las diferencias que tienen este, Aporta su, su parte para resolver problemas, sus situaciones o luchar contra enemigos. Y es un manga en el que se trata el tema de, de cuando bueno, un chico está solo, eh, después descubre por qué, qué cosas sucedieron, qué poder hay adentro de él, que la gente por eso le tenía miedo. Por eso él, hay escenas en las que el nene está sentado en una hamaca solo mientras todos los demás chicos están jugando, es porque ellos saben algo de él que ni él mismo sabía pero después empieza a hacerse una historia muchísimo, muchísimo más potente. Y que una cosa que está muy buena también de, del manga es que por ahí no se hace tanto hincapié entre el bien y el mal. Siempre están los grises, que es como la vida, básicamente, no, no todo es blanco y negro. Eso a mí me, me parece excelente siempre de, del manga en general. Eh, y después, una, un manga que está saliendo ahora que está buenísimo, buenísimo y muchos por ahí piensan que es para chicas, pero no es para chicas solamente. A ver si lo tengo acá para mostrar. Este manga se llama Atelier of Witch Hat. Es, está escrito y dibujado por una chica japonesa que tiene un formato de dibujo como si fuera grabado. Es alucinante. Y es una chica que Bueno, trabajaba con la Con la madre Y la visita un mago eh, Bueno, sucede algo Tienen que escapar de ahí Y eh, la toma como aprendiz Junto con otros, otros chicos en su atelier A partir de ahí te empiezan a mostrar Todo un sistema de magia En base a dibujos Que ella va descubriendo eh, Cómo se apoyan con las amigas Cómo hay por ahí eh, Roces entre ellos Y finalmente se van limando eh, toda una mitología va apareciendo Enemigos, obviamente eh, Todo con un dibujo tipo Hecho, como, ya te digo, como si fuera Grabado, yo la verdad que nunca había visto un manga así Súper entretenido eh, Hasta ahora van tres Libros sacados en Argentina Yo no le he encontrado Ninguna cosa que diga No, no, mejor no, que no lo lean los chicos No, la verdad que no Así que por ahí como recomendaciones serían esos como para arrancar. Después tenés otras cosas más que por ahí para chicos está buenas. Ahí están diciendo Magiro Academia también. Bueno, Magiro Academia también está re bueno, que lo tengo acá el tomo uno. Eh, esta es una historia, bueno, de, 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 de superhéroes, digamos, de es una academia, y eh, el protagonista quiere tener poderes y no los tiene, y bueno, empieza ahí toda una, toda una historia que está re buena, es muy divertido, en estos momentos es así, le está pegando a full, y creo que eso sería dentro de lo más interesante como para, para arrancar.
1: Bueno,
2: eh, si... ¿Otra pregunta? En... Ah, sí. 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 sí, sí, sí. Eh, <risa> no... Quizás, eh, yo sé que, bueno, ahora está todo en formato papel y es lo que más... ¿Pero hay ya libros en PDF? Eh, sí, hace muchos años, hace muchos años. No, no, Ajá. No, no, bueno, yo te digo, bueno, en virtud de la... Eh, hoy por hoy, eh, además de, o sea, de la pandemia, la forma de llegar, entonces es por eso que, bueno, eh, cuáles serían los... Eh, ¿Y hay bibliotecas virtuales en las cuales eh, yo puedo eh, ver alguno de, de estos eh, libros? Fuera mira, de la venta, mira, digo. Viste que a veces hay bibliotecas que tienen al, al público eh, PDFs que uno puede ver, aunque sea una obra, no te digo... ¿Vos me podrías recomendar alguna biblioteca que, viste que están bibliotecas virtuales o...? Mirá, dale, eh...
0: Los eh, cómics eh, digitales hace añares están existiendo eh, de forma digitalizada las empresas, o sea, vos entras a marvel.com o a dccomics.com eh, el tema es que están en inglés ahí, tenés como previews eh, de, de ciertos cómics que los podés leer o al menos unas páginas eh, lo que yo sé que, en castellano la verdad no conozco no, no, no conozco que haya bibliotecas, eh, el formato no siempre es PDF, a veces hay que leerlo directamente en la, eh, en, en la página de ellos mismos, porque está como insertado ahí, como biblioteca de, no conozco realmente. Lo que sí sé es que, por ejemplo, con el tema de la pandemia, eh, algunas empresas como, por ejemplo, Omnipress, eh, si entras a la página, creo que es omnipres.com, había puesto a disposición algunos títulos para que vos los pudieras leer eh, en la página de ellos de forma gratuita. Yo no sé si todavía estarán disponibles, capaz que sí. Eh, y después lo que es manga, no he visto eh, que haya bibliotecas eh, disponibles. Ahora, no digo que no existan, digo que simplemente no no, no las he visto. Muchas gracias. No, por favor.
1: Bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta, eh, le queremos agradecer muchísimo a Néstor por haber estado acá, por haber participado e inaugurado la feria con nosotros, estamos muy contentos, espero que te hayas sentido cómodo también, que, que lo hayas disfrutado, que lo haya pasado lindo, que es un poco la idea, compartir entre todos. Eh, no sé si alguien más quiere decir algo y si no vamos cerrando y los vamos invitando a la próxima charla vamos a tener a las 3 de la tarde la presentación del grupo Talentos, una obra de teatro que va a estar grabada esa la vamos a subir al canal de YouTube y después sí, vamos a tener una charla en vivo con la presentación del libro de Nancy Almacio a las cuatro y media que presenta Amores Invisibles así que también están invitados a seguir participando por bueno, ahí te están tirando flores, muy buena presentación, muy interesante. Bueno. Eh, realmente te agradecemos mucho, Néstor, por el espacio y, y por haber estado acá con nosotros. Excelente no, el encuentro de por acá.
0: Gracias a vos. Eh, espero no ha sido muy pesado con, con la historia al principio, pero me parecía que estaba bueno por ahí para darle un poco de contexto a cómo se llegó ahora a, a lo que estamos. Y bueno, cualquier cosa ya saben dónde estamos, eh, lo, lo que por ejemplo recién se hablaba del tema de la biblioteca, nosotros ya o sea, tenemos tomos para que los puedan ver acá también, así que no, no, no hay problema, eh, eso no, no, no hay drama, eh, y dentro de lo que podamos recomendar, eh, eh, a veces salen tantos cómics todo el tiempo que por ahí no conocemos inclusive viene a, a profundidad algunos títulos, y los vamos estudiando a medida que van saliendo como para poder recomendarlos porque... Las preguntas que nos hicieron recién son las que también recibimos acá, o sea, cómo empezar, cómo iniciarse. Otra que también eh, muchas veces nos preguntan es, por ejemplo, con el tema de los superhéroes, cómo no arrancar, por ejemplo, en el, la mitad de una historia, que no entendés ni de dónde viene, ni a dónde va, entonces quieren tipo un tomo unitario, que compro esto, lo empiezo y lo termino. Y por suerte eso están saliendo muchas cosas acá en Argentina, así que bueno, también eso está piola para... Para, para, para tener, ¿no? Como para no, no, no engancharse en una historia que podés decir, ah, eran 27 libros, o sea, este, eso está bueno. Pero bueno, muchísimas gracias, la verdad que se hace bárbaro, obviamente, espero que ustedes también.
1: Ni hablar, bueno, muchas gracias, Néstor, y los invitamos entonces a que sigan participando y acompañándonos, que este es el primer día recién, y nos esperan varias charlas y actividades para las, el resto de la semana. Bueno, eh, nos vemos y seguimos entonces Continuamos con las próximas charlas Muchas gracias a todos por estar Chao, hasta luego.
2: Nos vemos